0: Du hörst H2H, dem Beziehungspodcast von Amorelie. Ich bin Lina und ich freue mich sehr, mit inspirierenden Menschen zu Themen zu sprechen, die uns alle irgendwie angehen. Über Sex, Partnerschaften und andere Herzensangelegenheiten. Wir wollen euch Denkanstöße geben, klären, was eine gelingende Beziehung und ein erfülltes Sexleben ausmachen und natürlich eure Fragen beantworten. Herzlich willkommen, Sheila Delis. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist und wir werden heute über ganz viele interessante Themen sprechen und zwar ja über eigentlich viele Themen, die sich vielleicht viele Frauen nicht trauen zu fragen. Und zwar bist du Frauenärztin. Ja. Ja. Du bist, als du 15 Jahre warst, nach Deutschland gekommen mhm. und hast dann hier auch Medizin studiert und bist seitdem hier und hast auch eine eigene Praxis. Mhm. Und hast jetzt auch vor kurzem ein Buch rausgebracht. Ja. Das Buch heißt Unverschämt alles über den fabelhaften weiblichen Körper. Genau. Und darum soll es auch heute in unserer Folge gehen. Über den fabelhaften weiblichen Körper. Und ich würde auch sehr gerne einmal direkt ähm, anfangen. Und zwar haben wir auch beide was gemeinsam. Ich fand das sehr spannend. Ich habe mir so ein paar Sachen von dir angeguckt und auch das Buch natürlich gelesen. Und die Reaktion, die du bekommst, wenn du irgendwo bist und erzählst, was du eigentlich vom Beruf machst. <lacht> ja, du lachst schon. Ja, richtig. Das ist ist bei mir manchmal ähnlich. Also wenn ich erzähle, in welchem Unternehmen ich arbeite, dann ist direkt so Stille und dann kommt dann, ah, okay. Und dann kommen direkt die Fragen. Erzähl doch mal ganz kurz,
1: wie ist das denn bei dir? Also es ist ähm, eigentlich äh, egal wo ich bin und und was ich mache. Bestes Beispiel ist, wenn ich zum Friseur gehe und äh, man kriegt die Haare gewaschen am Waschbecken und die fragen, ja, und was machst du eigentlich so beruflich? Ja, ich bin Gynäkologin und dann so, ach, ach ja, schön und so. Und dann kommt es vielleicht nicht sofort, aber es kommt irgendwann mal. Ähm, Erstmal so ein bisschen, ah, mein Frauenarzt, der sagt immer, ich soll die Pille nehmen, weil hm, stimmt das auch? Oder ich soll das und das machen? Oder hm, und dann irgendwann mal geht's dann so ein bisschen mehr ins eingemachte, ne? So ähm, ja, wie ist das denn? Ähm, wie wann, wann ist eigentlich das beste Alter, so ein Kind zu kriegen? Und ist man dann eigentlich schon zu alt? Wie ist das denn jetzt wirklich mit einem Schwimmbad? Kann man sich da irgendwelche Infektionen holen? Oder ach alles Mögliche, ne? Und wenn man die Friseurin länger kennt, kommen später dann noch die anderen Fragen, ne? Also die, äh, keine Ahnung, mit ich werde zu feucht beim Sex oder sowas, also geht es dann auch in die Richtung dann auch mal.
0: Also die fragen mich alles. Und deswegen hast du jetzt aber dieses Buch vielleicht auch geschrieben, damit du nicht mehr so viel darüber sprechen musst, wenn du mal bei einem Friseur sitzt, <lacht> sondern dann einfach dein Buch direkt empfehlen kannst. Erzähl doch mal ganz kurz, <lacht> erzähl doch mal ganz kurz, warum du das Buch geschrieben hast. Was ist deine Motivation dahinter? Also, ähm, mir ist in den Jahren
1: in der Praxis einfach aufgefallen, dass die meisten Frauen wirklich viel zu wenig wissen. Und das steht wirklich auch so in so, so einem krassen Gegensatz zu dem, was was die Frauen sonst machen können oder sonst irgendwie stehen im Leben. Ne? Aber es ist wirklich, wenn es um den Körper geht und die Basics der Biologie, da merkst du einfach, die, die, die wissen einfach nicht genug und haben so Wissenslücken, die sie seit Jahren mit sich rumtragen. Und aufgrund dieses Unwissens hast, haben die halt Probleme und, und, oder diverse Dinge, Fragen, die dann auch wieder, wiederum in anderen Problemen resultieren und das alles, das muss überhaupt nicht sein. Und da ich so und so Mediziner Latein von vornherein verabscheut habe, schon mein ganzes Leben lag, auch im Studium und auch im, 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 in der Facharztausbildung, da war ich immer so der bunte Hund im Krankenhaus, weißt du, so, alle reden so sehr stocksteif korrekt und nur ich nicht und und deswegen war es mir immer ein Bedürfnis, die Dinge so zu erklären, dass man sie auch versteht. Ja, ähm, Einfach ganz normal zu reden. Weil ich bin nach Deutschland gekommen, habe Deutsch gelernt, ganz normales Sprechdeutsch. Und dieses stocksteife Medizinerdeutsch habe ich mich immer ein bisschen schwer mitgetan. Ich kann es, wenn es sein muss. Aber wenn ich mit Patienten rede, allein ins Zimmer, ey, komm schon, ja, da will ich ganz normal reden, wie ich bin. Und ähm, das war für mich die Motivation, dass ich gesagt habe, ich will ein Buch schreiben, in dem ich... Alles aufschreibe, was ich weiß und es erkläre, so dass es jeder verstehen kann. Weil es ist wirklich nicht schwierig. Ja, mein Fach ist nicht schwer. Und es gibt keinen Grund, warum du nicht das wissen sollst, was ich weiß, warum du das nicht auch lernen kannst. Ja? Weil wenn du weißt, was ich weiß, und du kommst zu mir und du hast das und das Problem, und du kannst schon sagen, pass mal auf, ich habe ähm, das und das schon ausprobiert, schließ bitte aus, dass es Möglichkeit C ist. Und ich sage, yes! Ja, es ist ein viel, viel leichteres Miteinander. Es ist dann auch für dich leichter, weil du weißt, spätestens jetzt ist der Zeitpunkt zum Arzt zu gehen. Und alles vorher weiß ich so ein bisschen aus meiner kleinen Trickkiste, was ich vielleicht in dem Buch nachgucken kann, was ich machen kann. Also jetzt beispielsweise. Das habe ich viel ausgeholt,
0: aber... Diese Motivation, die du jetzt gerade beschrieben hast, finde ich sehr, sehr gut, weil wir von Amorolin natürlich auch versuchen aufzuklären. Also das ist mhm. ja, wenn ich das jetzt so raushöre, vor allen Dingen deine Mission, dass du mit diesem Buch aufklären möchtest. Richtig. Also vielleicht nochmal von ganz unten, wenn man so mag, weil ja wirklich so grundlegende Dinge einfach oftmals wirklich nicht irgendwie, also was das Wissen angeht, nicht da sind. Mhm. Und genau das machen wir ja auch und deswegen finde ich das umso schöner, dass du heute da bist und wir gemeinsam auch noch ganz viele Fragen klären können und hoffentlich auch ein paar Mythen aufdecken können. Und so ähm, gut, ja. eine Patientin, das fand ich ganz äh, interessant, in deinem Buch habe ich gelesen, nannte dich oder nennt dich Jamie Oliver der Gynäkologie. Ja, das war Genau, das war ganz toll,
1: als sie mir das gesagt hat. Was
0: meint sie denn damit? Erklär das doch mal ganz kurz. Ich hab, sie hatte mich gefragt, wie wird die Spirale
1: eingelegt. Und ähm, ich habe gesagt, ja, und dann nimmt man sie Instrumento und dann nimmt man so ein bisschen Desinfektionsmittel und dann zwischt man damit ein bisschen rum in der Vagina und so weiter und ist vielleicht ein bisschen kalt und dann ist doch das gleich vorbei und so. Da hat sie so gelacht, hat gesagt, du redest wie Jamie Oliver. Du bist eigentlich der Jamie Oliver der Gynäkologie. <lacht> da habe ich gesagt, ach, das war für mich so ein Riesenkompliment. Weil Jamie Oliver ist für mich stellvertretend für den Mensch, der äh, Kochen in jede Küche gebracht hat, äh, fern von polvo oder irgendwas Kompliziertes und einfach gesagt hat, pass mal auf, gutes Essen ist einfach. Was ein Chef kochen kann, kannst du auch. Und das war so ein bisschen, dass ich gedacht habe, ja, eigentlich, das ist mein Ding. ne? Das, was ich kann, kannst du
0: auch. Und wir erklären es einfach so, dass du direkt deine Werkzeuge mit in die Hand kriegst. wir wollen jetzt ein paar Fragen und Mythen klären und ich würde mich sehr gerne so ein bisschen ähm, über den weiblichen Körper hin über, über Sex und dann ganz zum Schluss gerne auch noch mal zu Fragen nähern, die mhm. wir vielleicht also die wir Frauen uns nicht trauen vielleicht unserer Frauenärztin zu stellen mhm. wir haben da auch so eine kleine Umfrage gemacht intern beziehungsweise auch bei Instagram haben dazu aufgerufen uns einfach mal Fragen zu schicken. Mhm. Und da sind sehr interessante Sachen bei rausgekommen. Mhm, das kann ich würde ich mir vorstellen. aber sehr gerne bis zum Schluss aufheben. Okay. Du fängst ja an in deinem Buch und erklärst ja auch erstmal, dass generell der weibliche Körper nicht so aufgeklärt ist. Oftmals, das kennen wir auch vielleicht aus der Schule, mhm. der wird dann irgendwie am Rande behandelt. Richtig. Und ähm, oftmals liegt dann der Fokus auf, auf dem männlichen Körper bzw. auf sehr grundlegenden Dingen. Mhm. Wir nähern uns jetzt mal dem ersten Teil, und zwar dem weiblichen Körper. Und wir wissen, dass relativ wenig Wissen über den weiblichen Körper bisher existiert und deswegen wollen wir das auf jeden Fall ändern. Und mir ist es ganz wichtig, an dieser Stelle so ein paar Fragen und Mythen direkt mal zu klären. Und du selbst nennst dich professionelle Vulva-Begutachterin. <lacht> genau. Das finde ich, ist eine sehr schöne Jobbezeichnung. Und umso wichtiger finde ich es, dass wir uns jetzt erstmal mit generellen Mythen befassen mhm. und jetzt ein paar Fragen vielleicht mal klären und auch aus deiner Perspektive mal so ein paar äh, Fragen irgendwie auf den Tisch bringen, die Patientin dir stellen. So, und da fangen wir jetzt erstmal direkt an mit der Vulva versus Vagina-Diskussion. <lacht> Erklär doch mal. Was ist da mhm. der Unterschied?
1: Genau, also das
0: ist, die Frauen kommen meistens nicht direkt mit dieser
1: Frage in der Praxis, sondern die kommen mit etwas, mit einer Frage in die Praxis, die auf ein grundlegenden Missverständnis beruht. Bestes Beispiel wirklich Vagina, Vulva, dass die nicht wissen, was ist die Vagina, und was ist die Vulva, die denken, alles ist irgendwie die Vagina. Und was außen ist, nennen sie auch Vagina. Und in diesem Zusammenhang auch mit, mit Geschlechtsverkehr, also mit Sex, Geschlechtsverkehr, also mit Sex, dass man, dass sie sagen, ich kann vaginal zum, nicht zum Orgasmus kommen. Und ich kann nicht zum Orgasmus kommen. Und was sie meinen, ist, ich kann vaginal nicht zum Orgasmus kommen, ohne klitorale Stimulation. Und, ähm, da ist es sehr wichtig, einfach zu erklären, dass unsere sexuellen Stimulatoren größtenteils sich außerhalb befinden, in der Klitoris, um die Klitoris, diese Geschichten. Aber ein ein, ein Fehler grundsätzlich in der deutschen Sprache, nicht nur in der deutschen Sprache, ist auch in Englisch ist auch das Problem, ist, dass das Wort Vulva praktisch fast nicht existiert im gängigen Vokabular der Menschen, der Frauen und der Mädels so und so nicht. Ähm, sondern das heißt alles einfach die Vagina. Es wird, das alles außen wird negiert. Warum? Weil, das ist eigentlich der Hammer Aristoteles, hat gesagt, wir müssen das Organ benennen nach der für ihn sichtbare oder logische Funktion, nämlich als Aufenthaltsort des Penis. Und deswegen, Vagina. Fertig. Das ist ja für, für Scheide im Prinzip, ne? Also wo das Schwert reinkommt. Ich mache jetzt Anführungsstrichen Schwert reinkommt. Deswegen ist so ein bisschen auch dieses Missverständnis auch mit der Sexualität, dass viele denken, dass die weibliche Sexualität ein Negativabdruck sein muss von der, von der männlichen Sexualität, und das ja auch genauso funktioniert. Das also quasi und der Mann denkt das ja auch. Der denkt ja, weil die Spitze von seinem Penis ja mega monster sensibel ist, dass das Ende von der Vagina mega monster sensibel ist, also ganz tief drin, wo der Tampon steckt. Jetzt wissen wir, du weißt es, ich weiß es. Da spüren wir nichts. Deswegen stecken wir den Tampon so weit rein, bis wir nichts mehr spüren. Da hinten ist nichts. Aber geh auf die Straße und frag die Männer und die sind alle die Überzeugung. Ganz hinten ist es für die Frau super toll. Und deswegen ist es ja auch beim Sex, bei vielen Männern ja auch so, dass sie denken, je tiefer und weiter die den reinstecken, desto besser ist es für uns. Aber das ist es eigentlich nicht. Weil wir anders aufgebaut sind. Also nochmal, um zu deiner Frage zurückzukommen, was ist eins der Missverständnisse, welche Frage kommt häufig, ist wirklich, ähm, ich kann nicht kommen und so weiter, weil sie grundsätzlich den Aufbau nicht verstehen, was ist Vulva, was ist Vagina, Was? welche wichtigen Teile sind in der Vulva und dass die Hauptmusik eigentlich in der Vulva, sprich in der Klitoris, spielt, Ne, da spielt die Musik ja. Zur
0: Klitoris kommen wir jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher, mhm. weil du hast es jetzt gerade schon angesprochen, also jetzt erstmal generell die Frage, kann man sagen, dass man am Scheideneingang jetzt empfindlicher ist und vor allen Dingen, wie hängt das jetzt mit der Klitoris zusammen, weil auch da zweiter Mythos, viele denken, die Klitoris ist wirklich nur das, die Bohne, was man außen fühlt. Genau, das, was man außen sieht. Mhm. Das ist es aber
1: nicht. Genau, richtig, ganz genau. Die ähm, Klitoris ist das, was wir sehen und das, was wir fühlen. Also quasi die kleine kleine Bohne, die oben drauf sitzt, ist nur die Spitze des Eisberges. Also das ist nur der kleine, das kleine Köpfchen. Die Klitoris hat ja intern Schenkel, die um die Vagina drum herum gehen. Und auch um die Harnröhre und um die Vagina drum herum gehen. Ich sage es so, wie so ein Cowgirl so ein Bullen reitet. Ne? Wie so in so, so einer Western-Arena. Und ähm, das passiert alles relativ am Anfang der Vagina, also wird so umarmt, die komplette Vagina. Und deswegen ist die Vagina der äußere Ring von der Vagina. Ich sage ganz gern, der Übergang von der trockenen Haut zu der Schleimhaut, zu der feuchten Schleimhaut, am empfindlichsten. Deswegen ist es da am empfindlichsten. Also am Scheideneingang. Am Scheideneingang, ja. Das ist, da haben wir auch viel, viel viel mehr Nervenrezeptoren. Aber da haben wir auch die Schenkel der Klitoris, die drumherum geht. Und deswegen ist es empfindlich. Also quasi, wenn wir auch den vaginalen Eingang stimulieren oder klar mit, mit was auch immer, mit Sex, mit Dildo, mit was auch immer. Denen sind es im Prinzip nur sind es Teile von der Klitoris, die mit stimuliert sind. Und deswegen freut sich die Klitoris mit. Also das Köpfchen sozusagen.
0: Das heißt zunächst auch einmal dieser Druck, dass man den Penis immer bis ganz hinten zum Anschlag reinstecken muss. Genau. Das ist auf jeden Fall, das sollte man, diesen Druck sollte man mal ähm, nehmen Richtig. und stattdessen sich mal so ein bisschen auf den vorderen Teil des genau. Eingangs konzentrieren. Genau. Okay, Richtig. gut. Das ist schon mal ein gutes Learning, das äh, können wir schon mal so mitgeben. Wenn ihr das bis jetzt nicht wusstet, ist das nicht schlimm, weil ihr
1: seid da echt nicht alleine. Also die meisten ähm, Ärzte wissen es auch
0: nicht. Wir haben das. Aber wie Sch kann das denn sein?
1: Weil das ignoriert wurde. Wirklich, ich glaube, in den Medizinbüchern, in den Anatomiebüchern wird die Klitoris fast komplett ausgeblendet. In Wänden wird die als kleines, kleine, ähm, wie so, wie sowas, so kleine de degenerierte Organ bezeichnet. So wenn Klitoris ist was kleines, kleiner Mini Penis,
0: ein Zentimeter lang, fertig. Und das ist ja eigentlich auch total absurd, wenn man sich überlegt, dass ich mit meinen Fragen vielleicht mal zum Frauenarzt gehe oder zur Frauenärztin mhm. gehe und selbst die dann im Zweifel gar nicht genau wissen, wie dann eigentlich die Klitoris aufgebaut ist, beziehungsweise richtig. wie sie eigentlich richtig. Äh, funktioniert. Richtig, richtig.
1: Okay. Und das lernst du auch nicht in der Facharztausbildung, das lernst du auch nicht im Krankenhaus. Ich habe mich vor einigen Jahren angefangen, auch mit diesen Themen zu beschäftigen und hab, bin auf, auf Kongresse und auch in international auch in, auf große Fortbildung gegangen und hab da das erst auch wirklich, wirklich gelernt. Ne? Wirklich gelernt und wirklich. Und da gab sogar für mich als gestandene, erfahrene Gynäkologin Aha-Momente, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, oh mein Gott, redet keiner drüber. Ne? Oh mein Gott, warum ist es so, dass, ähm, tut mir leid, dass ich jetzt so gerade einsteigen muss, aber weil mich das wirklich so, ich mich jetzt gerade daran erinnere, weil ich mich wirklich denke wirklich denk so, wow, wie konnte das die ganzen Jahre sein? Ähm, dass die Schamlippen und das alles, anschwillt beim Sex, wo du denkst, wo ist da die Verbindung? Das kann doch nicht einfach nur so besser durchblutet sein. Ich meine, wenn deine Hände gut durchblutet sind, schwellen die ja auch nicht an, sondern die sind einfach nur rot und warm. Ja, warum schwillt das dann unten an? Ich saß dir, es hat niemand interessiert bis hierher. Das ist total irre
0: deswegen. Aber wie wurde denn dann die Gliedverriss entdeckt? Also, und vor allen Dingen wann? Ich habe kurz gelesen, es war von einer Professorin aus Australien, glaube ich. Die, genau. Die richtig, genau.
1: Helen O'Connell, richtig. Genau. Und
0: die hat das erst Anfang der 90er Jahre entdeckt. Ich glaube,
1: Ende der 90er. Oh, 98. Ende der 90er. Ja, 1998 hat sie es entdeckt. Diesen ja. Tag
0: müsste man eigentlich feiern. Eigentlich müsste man diese Frau
1: feiern. <lacht> Das, <lacht> das ist aber, diese Tag muss man wirklich feiern. Ja, sie ist ähm, sie ist Orologin und sie war auch äh, ähnlich passioniert wegen dem Thema auch ähm, wie ich, weil auch in ihren australischen Lehrbüchern stand. Was, was war das? Ein Klitoris ist eine die versagte Formation des Penis. Also eine versagte Formation ist so ein bisschen die, die Übersetzung. Und sie hat immer gedacht, das kann nicht sein. Das kann nicht sein und ähm, hat dann ist ständig durch eine Prüfung gefallen, immer wieder, immer wieder. Und das hat sie so geärgert, dass sie gesagt hat, so. Und sie geht jetzt nochmal an die weibliche Leiche ran und, und seziert alles um die Harnröhre drumherum und hat das dann festgestellt. Und was halt interessant ist oder was vielleicht man, damit man das so ein bisschen verstehen kann, ähm, die meisten Leichen, die man aus wissenschaftlichen Gründen seziert hat sind ja meistens ältere Menschen, wir mal 70, 80, einfach ältere Menschen und ähm, da waren wahrscheinlich aufgrund der Alterungsprozesse alles so weit geschrumpft, dass es einfach niemandem aufgefallen ist, dass da mehr ist. Und Sie hat aber jüngere Leichen, Autounfallopfer, ja sowas. Sie ziert und hat das dann gesehen und das war für sie so ein Augenöffner, dass sie gesehen hat: Wir haben hier ein völlig unentdecktes Potenzial eines weiblichen Organs, was niemandem aufgefallen ist. Ja? Man hat bis dahin Menschen auf den Mond geschickt. Man hat alles wirklich mit Mikrofonen die Ozeane abgehört. Keine Ahnung. Ja? Aber die Anatomie hat man nie richtig erforscht. Und das ist Helen O'Connell. Und das ist meine persönliche Heldin, so zu
0: sagen. Umso wichtiger, dass wir dieses Wissen hier an dieser Stelle auch weitergeben. Mhm. Jetzt würde ich sehr gerne so ein bisschen über das Thema Scham sprechen. Mhm. Unser Schambereich ist ja auch wortwörtlich mit Scham besetzt. Mhm. Warum heißt das eigentlich Schambereich? Weil es wirklich mit Scham behaftet ist. Ein Bereich, über den man eigentlich gar nicht so offen sprechen möchte und sollte. Ähm, Schamhaare,
1: Schamhügel, <lacht> Schamlippen, alles. Schamlippen. Das kommt aus dem, aus dem Lateinischen. Und da ist es tatsächlich so, dass man gesagt hat, der Mann trägt ja alles Stolz äh, nach vorne, dass es jeder sehen kann. Und bei der Frau ist alles versteckt, weil sie sich schämt. Das ist so ein bisschen, da ist der Ursprung. Es ist hunderte, hunderte von Jahren alt, Diese, was aus dem Lateinischen kommt. Dieses, ähm, weiß gar nicht, wie, wie heißt eine Verb, Pudendos, pud sowas. Und das ist wohl, also das Lateinisch übersetzt für Scham. Und das hat man in der deutschen Sprachgebrauch einfach so übernommen. Und es ist natürlich so immer, die Gretchenfrage ist ein Wort wichtig? Ist es wichtig, äh, wie man es nennt? Ob man das Schamhügel äh, oder kann man es einfach ignorieren? Sollen wir es umbenennen? Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass wir eigentlich mittel- bis langfristig ähm, uns was anderes überlegen sollten.
0: Weil das wäre wär jetzt auch mal eine Frage, wie wir diesen Kreislauf des Bösen, so nenne ich es jetzt mal, durchbrechen können. Also müssen wir einfach öfter darüber sprechen oder müssen wir vielleicht auch ein anderes Wort dafür finden, für diesen Bereich, so nenne ich es jetzt mal, mhm. damit wir einfach ein bisschen offener, mehr, selbstverständlicher Darüber sprechen, was wir Frauen da unten haben.
1: Ja, sehr gut. Man sollte auf alle Fälle ein anderes Wort finden und ähm, es ist auch eine Petition auch im Umlauf, um das auch zu verändern im Duden und zwar, dass man das ähm, Ganze zum Beispiel nicht Schamlippen nennt, sondern Vulvalippen. Das, was es ist, Vulvalippen. Fertig aus. Als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich mich so ein bisschen über mich selber geärgert, weil ich dachte, das ist so offensichtlich und es ist bis jetzt bis jetzt niemand drauf gekommen. Es ist ein, ich glaube die Gunda Windmüller ist drauf
0: gekommen. Dr. Gunda Windmüller ist tatsächlich diejenige, die diese Petition gestartet hat.
1: Ja, mit Vulvalippen ne? mhm. und, und Vulva-Hügel. und das Ganze, dass man das einfach vulva Scham mit Vulva ersetzt. Ne? Und das ist eigentlich das, was auch am naheliegendsten ist. Und ähm,
0: das finde ich, sollte man, weil ich glaube, Worte sind schon wichtig. Auf jeden Fall. Und damit hängt ja auch die Akzeptanz des Geschlechts Absolut. sehr, sehr, sehr eng zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt mein eigenes Geschlecht nicht wirklich akzeptiere, dann kann ich im Zweifel auch ähm, die Sexualität, die ich auslebe, gar nicht so genießen und akzeptieren und vor allen Dingen auch begreifen. Richtig. Deswegen, was kann man denn jetzt konkret tun, also für Frauen und auch für Männer natürlich, diese Scham, die vielleicht da ist, mhm. abzulegen? Also wie kann man sich damit mit dem eigenen Geschlecht ein bisschen mehr auseinandersetzen? Hast du da irgendwelche... Tipps oder Ratschläge?
1: Also ähm, was relativ wichtig ist, ist jetzt, um zu versuchen, das in so ein paar Worte, ein paar Sätze zusammenzufassen. Aber ich versuche es. Und es ist zwar ein inflationär benutztes Wort, aber dieses achtsam mit sich selber umgehen. Und Das bedeutet, dass man wirklich guckt, was habe ich für Geschlechtsteile und sie richtig anschaut mit einem Spiegel. Und das ist für viele Leute, kostet das wirklich, wirklich Überwindung. Und wirklich schaut, wo ist dann jetzt hier was? Und versucht wertfrei anzuschauen. Und das ist nicht einfach, weil äh, du hast antrainierte Stimmen in deinem Kopf, die immer wieder sagen, oh, das ist eklig oder das ist dreckig oder guck mal, das riecht komisch. Und was ist da? Und es ist auch ein ungewohnter Anblick. ja Also wir sind ja nicht gewohnt, unsere, unsere, unsere Vulva, unser Geschlecht anzugucken. Und ähm, ich fand das auch, oder ich finde es umso irritierender, wenn man... Ähm, bei manchen Vereinen oder Communities, die schon sehr viel weiter sind, sagen, oh, die Vulva, die ist so wunderschön und unser wunderschönes Geschlecht. Aber wenn du dann das erste Mal dein Geschlecht anguckst, dann denkst du, das ist aber nicht schön. Das sieht komisch aus. Es ist runzelig, es ist braun, es ist, warum ist die Haut da anders, warum wachsen da irgendwie Haare? Hä? Nee, und das finde ich, das, das führt zum Gegenteil. Also ich finde es ganz wichtig, aufzuklären, dass wenn du das erste Mal dein Geschlecht anguckst, kein Stress, Du musst es nicht schön finden, alles gut. Also das ist so das Erste und das meine ich mit achtsam. Ne? Und auch so ein bisschen drauf achten, versuchen drauf zu achten, was geht mir jetzt gerade durch den Kopf, welche Stimmen sind das? Und diese Stimmen dann wirklich zu sagen, okay, weißt du was, du bist einfach nur ein blöder Gedanke, du darfst heute einfach mal nicht mitspielen, ja. Du setzt dich jetzt in die Ecke. Du gehst einfach jetzt mal raus. Ne? Und ähm, dass man das übt, es ist eine Übungssache. Wichtig ist es, wie wir unsere Kinder und, und Mädels erziehen, dass wir auch wirklich die Dinge ähm, beim, beim Namen nennen auch. Deswegen finde ich das wieder mit dem Thema Lippen und sowas gut, dass man diesen, dass auch einen Namen gibt. Viele, 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 viele Mädels auch, ähm, die jetzt Teenies sind, äh, bekommen von zu Hause oder grundsätzlich nicht gesagt, wie ihr Geschlecht heißt. Und ähm, du kannst über eine Gesellschaft schon etwas sagen oder du kannst schon gucken, was hat diese Gesellschaft für ein Vokabular und welche Worte hat diese Gesellschaft nicht. Ne? Und etwas, was keinen Name hat, existiert nicht. Und wie willst du über etwas reden, was keinen Name hat? Also es ist schwierig. Deswegen vernünftige Namen und das Ganze wirklich auch so benennen.
0: Also das finde ich wichtig. Etwas braucht einen Namen, es braucht ein Gesicht und du musst wissen, es gehört zu dir. Liegt es denn wohl daran oder könnte es daran liegen, dass dann selbst die Eltern in dem Fall ja, auch Angst haben, schamhaftet sind und einfach auch wirklich nicht wissen, natürlich. wie sie das erklären sollen. Natürlich, natürlich. Weil die. ihnen eben diese Worte fehlen beispielsweise. Natürlich. Es
1: ist dann, ähm, der ist ja keine keine böshafte Wille dabei, sondern es ist wirklich häufig so, dass diese Mann selbst mit diesem Päckchen dann sowohl in die Ehe als auch dann in die Eltern, in das Elternwerden mit mit reinsteigt und ähm, dann entsprechend auch nicht weiß, wie soll ich das vermitteln. Und äh, ein Kind merkt auch schon auf einer Ebene, ob es den Eltern peinlich ist, absolut. Das raffen, das raffen die Kinder sehr, sehr schnell. Und ähm, das nimmt man auch dann automatisch mit auf. Ja, Das das geschieht auf vielen, auf einer nonverbalen -ver Ebene ja oft. Ne? Also wenn es nicht verbal ist, wenn es nicht sogar ist mit Nein, ähm, Bebe und Hm und, und. Ja, und alles ist mysteriös. Ja, Dieses, hm, sitzt nicht im nassen Badeanzug rum, das ist schlecht für den Unterleib das ne? schlecht für den Unterleib. Und was das eigentlich bedeutet, weiß keiner. Weißt du, das ist irgendwie der mysteriöse Unterleib und das ist schlecht. Ne? Da wird nicht einfach gesagt, pass mal auf, da kann es sein, dass du eine Blasenentzündung kriegst und da kann einfach, da kann es beim Pipi machen und das ist doof. ne das tut weh. Nein, es ist, verstehst du, was ich meine? Mhm, also absolut. deswegen, es wird viel, viel äh, mystifiziert und, ähm, ja,
0: und nicht direkt angesprochen. Deswegen umso besser, dass wir heute darüber sprechen. Ja. <lacht> du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, ähm, zum Beispiel, warum sind da auch Haare unten? Und eine, eine Frage oder ein Mythos ist ja auch, sehen alle Schamlippen gleich aus?
1: Ach, Ach, überhaupt nicht. Also Schamlippen gibt es wie... Wie Nasen, wie Füße, alle möglichen Styles zeige ich da immer ganz gerne. Also von klein bis groß, bis, bis schief, bis
0: ungleich, sehr, sehr viele ungleiche Schamlippen. Genau, ich meine jetzt auch nicht nur die, die Frisur, die man ja und nee, nee, tragen kann, genau, sondern auch wirklich die Form der Schamlippen, ja. vor allen Dingen die äußeren Schamlippen. Mhm. Erklär doch mal, was gibt es denn da für Unterschiede? Und ähm. was ist normal? Weil das ist ja auch immer so eine Frage, habe ich normale Schamlippen? Mhm. Woher weiß man, was normal ist und was nicht in dem Kontext?
1: Also, es ist natürlich schwierig, weil man braucht natürlich den Vergleich, ne? ähm, Normal ist erstmal das, was, was gesund ist, aber woher kann ich das selbst überprüfen? Es gibt einen ganz, ganz tollen Künstler, das, da verweise ich auch immer gern drauf, in UK, der macht Gipsabdrücke von den verschiedenen Wolve dieser Welt, alle möglichen Variationen, die es gibt. Und dann kann man sich das einfach anschauen, beispielsweise. Ähm, weil du mich fragst, was ist normal? Also, ähm, Normal ist erstmal, dass man mh, zwei große und zwei kleine Schamlippen hat, wobei die kleinen häufig größer sind als, als die großen, ja. Das sind ja die innerlichen, die rauskommen. Und das ist erstmal normal, dass man das hat. Punkt. Und ob die jetzt kurz sind oder lang sind oder hängen oder dreieckförmig sind oder Schmetterlingsform haben oder ganz, ganz kurz und knapp sind, das ist alles normal. Das ist alles normal. Ja, und es gibt auch Witterungseinflüsse sozusagen in der Vulva, dass die großen Schamlippen hängen, dass man auch ganz, ganz viel Speck auch hat in den Schamlippen, auch normal. Und es gibt auch, dass sie ganz, ganz wenig Speck haben und ganz, ganz flach anliegen, auch normal. Alles das heißt, normal. sind die Schamlippen auch ein Fettspeicher? Also die großen Schamlippen spreche ich von, wo die Haare drauf wachsen. Mhm. Ne? Das ist ja klar, die können auf alle Fälle speckig, also einfach speckig rund prall sein und die können aber auch flach da liegen. Also das ist auch, das ist alles normal.
0: Ne? Okay, wieder was gelernt. Okay. <lacht> Deswegen einfach mal angucken und gucken.
1: Genau, richtig. Also ich, ich würde auch jeder raten, geh erstmal davon aus, dass du normal aussiehst, ne? Das ist ist ähm, sieht nicht aus wie ein Playboy. Niemand sieht aus wie ein Playboy. Ich glaube nicht mal die Playboy Models aussehen wirklich echt wie ein Playboy. Das ist das sieht so sieht wirklich niemand aus. Das ist alles Photoshop, ja? Ich habe letztens etwas gesehen beim äh, auch beim Playboy, ich glaube, es war sogar ein Centerfold. Da haben die die kompletten kleinen Schamleppen wegretuschiert. Also sie hatte unten sehr aus wie Barbie. Also man hat auch keinen Klitorisansatz ansatz gesehen, das war alles weg. Es war echt so, fast wie so eine Schaufensterpuppe. Genau, sah aus wie eine Schaufensterpuppe. Ich so, Mann, ey, was war denn da los? Ja.
0: Das heißt, mit dieser Playboy-Ära hat sich dann auch so eine, so eine Veränderung eingestellt, dass dann plötzlich alle irgendwie unten gleich aussahen. Und daran orientiert man sich natürlich auch, ne?
1: Ja, 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 klar. Das also viele, viele orientieren sich ähm, an einem vermeintlichen Ideal und äh, wobei ich w möchte jetzt nicht, es gibt Frauen, die die stören sich wirklich an ihren Schamlippen, weil eine vielleicht sehr lang ist und ständig eine Unterhose eingeklemmt ist und sowas. Und ähm, ich möchte auch jetzt auch diese Frauen erreichen, die ähm, eine Operation abwägen oder sich haben operieren lassen. Oder wenn du eine Freundin hast, die sich hat operieren lassen. Man darf diese Frauen nicht verurteilen. Das sind nicht alles verunsicherte, hysterische äh, Persönchen, die nur an sich rumschnippeln lassen wollen. Sondern wenn es jemand stört und sich das reiflich überlegt hat und sonst auch gut im Leben steht, muss man sich dafür nicht schämen. Ne? Also auch viele Frauen, die vielleicht auch feministisch auch eher sich fühlen und ausgerichtet sind, aber denken, hm, das stört mich, aber ich kann es nicht machen, weil ich bin Feministin. Nein, also ich mein, wenn es dich stört, wenn es ständig sich entzündet, Red mit deinem Arzt darüber, dass er da wirklich jemand empfiehlt, der das gut kann und der das oft macht. Das ist ganz wichtig, jemand, der das super oft macht. Und dann kann man das auch machen. Also, weil diese Frauen sind dann auch wirklich hinterher dann auch happy. Also, verstehst du? Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, oh, wer sich operieren lässt, ist doof, das ist Quatsch, das will ich nicht sagen. Aber die Leute, die das tun, haben meistens,
0: meistens gute Gründe. Meistens. Vor allen Dingen, wenn es einen wirklich dann auch einschränkt im Alltag und man ja, Schmerzen ja. hat, ne?
1: Ja, so also viele in meinem Fahrrad fahren und, und sonst oder oh, es entzündet sich dauernd. Okay. Ne?
0: Also spätestens, wenn ihr Schmerzen habt, dann auf jeden Fall zum Frauenarzt gehen und das einfach mal checken lassen. Da kann man sich immer genau. noch eine Meinung einholen und dann immer noch mal überlegen, den nächsten Schritt einzuleiten. Genau,
1: genau. Okay. Also das ist dann, Männmedizin. Hintergrund und nicht, ein, nicht ein, ein optischer Hintergrund, primär dann.
0: Ich würde sehr gerne gleich nochmal auf die Schamhaarfrisuren zu sprechen kommen. Da haben wir nämlich <lacht> auch eine ganz tolle Frage hinterher bei den, ich nenne es mal Schnellfragen. Mhm. Deswegen würde ich das sehr gerne noch einmal zurückstellen. Und jetzt einmal gerne über das Thema. Sex und Orgasmus mhm. sprechen und zwar geht es ja, wenn wir um Sex sprechen, oftmals um die Sexualität beim Mann, die ja auch relativ leicht ersichtlich ist, dadurch, dass der Mann einen Penis hat, das heißt, man sieht das äußere, man sieht das Geschlechtsorgan, mhm. bei Frauen ist das anders, bei Frauen mhm. muss man so ein bisschen mehr Arbeit investieren, um das mhm. überhaupt zu fühlen, zu spüren und mhm. zu sehen und, und ähm, genau, das heißt, die Sexualität der Frau ist nicht wirklich ergründet, mhm. zumindest richtig. nicht vollends. richtig. Was passiert im weiblichen Körper während des Sex, während des Sex und während des Orgasmus? Also wir haben ja verschiedene
1: Erregungsphasen, also Herzschlag geht hoch, die Durchblutung im kleinen Becken um die Vagina herum nimmt zu, die Feuchtigkeit fängt an sich zu bilden in der in der Vagina und zwar wird da, ähm, was viele Leute nicht wissen, das sind nicht zwingend jetzt irgendwelche Drüsen, sondern es ist einfach durch die erhöhte Durchblutung der Vagina wird Feuchtigkeit durch die Wände hindurch gepresst und das ist unsere natürliche Feuchtigkeit. Ähm, Aber also das ist
0: kein Urin wie vielleicht? manche denken.
1: Das ist, was, das ist was völlig anderes. Also ich meine, ich spreche einfach davon, wenn man mit seinem Mann oder wie auch immer rumknutscht, rummacht und, und feststellt, Höschen ist nass, man ist nass. Also das ist ganz normal, man wird nass. Das ist, ähm, das ist ganz normal, wenn ähm, die Feuchtigkeit, also wird Feuchtigkeit durch die Gefäße in die Vaginal, durch die Vaginal, man gepresst und das ist einfach dieses... Ähm, Durchsichtige Naturflutsche sozusagen. Das ist einfach die Feuchtigkeit. Und dann gibt es eine Erregungsphase und eine Plateauphase, wo man relativ lange mit der Erregung so, so entlang segelt, surft, sozusagen, und dann kommt es zum also eventuell kommt zum Orgasmus vielleicht auch nicht. Was manche Frauen haben, ist, dass sie noch zusätzlich noch als Special Effect sozusagen und manchmal auch nicht alle, dass sie aus den sogenannten skenischen Drüsen, die sind befinden sich neben der Harnröhre, dass da Flüssigkeit abgeht und diese Flüssigkeit hat eine komplett andere Konsistenz als die Vaginalfeuchte und zwar ist das sehr sehr wässrig, dass viele Frauen das Gefühl haben, oh jetzt habe ich gerade irgendwie beim Sex gepinkelt. Und es ist vielen, vielen Frauen extrem unangenehm. Und weil die sagen, es entstehen größere Flecken und, oder der Partner denkt, ich habe jetzt hier irgendwie jetzt hier mir in die Hose gemacht oder so was hier, hier aufs Bett gemacht, wie auch immer. Und es sind tatsächlich, ist das einfach nur ein weiterer Aspekt der Sexualität, den manche Frauen haben, dass äh, sie um diese, um die Harnröhre, die skenischen Drüsen recht aktiv sind. Die skenischen Drüsen sind aus dem Embryologischen her gesehen das Pendant zur männlichen Prostata. Also da ist Gewebe quasi, was ähnlich ist wie das, was der Mann hat in der Prostata, haben wir in einer kleinen Miniform um die Harnröhre herum. Und das ist super, super spannend, wenn man anfängt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil man sieht, Männer und Frauen haben alle die gleichen Baubestandteile. Die sind nur alle anders zusammengesetzt. Es ist total es ist total der Flasher, wenn man das das erste Mal wirklich so begreift. ja. Und dann, dann verstehst du auch, Achso, deswegen haben Männer ja auch Brustwarzen, die sie eigentlich nicht brauchen, weil sie nie ein Kind stillen werden, stimmt's? Hm. Und deswegen haben wir auch Prostatagewebe in Form von den skenischen Drüsen, die also quasi um die Harnröhre drumherum angeordnet sind. Und ähm, das Ganze nennt sich dann im Fachjargon dann Squirten oder einfach weibliche Ejakulation.
0: Und, Und das ist das, wenn man, du hast jetzt gerade über die verschiedenen Phasen richtig. im Orgasmus gesprochen, in welcher ja. Phase ist das denn? Die, Weib, die weibliche
1: Ejakulation kommt nicht zwingend synchron mit dem eigentlichen Orgasmus. Kann, muss nicht, kann vorher auch einfach auftauchen beim Sex, beim Roman. Ja. Also das ist nicht
0: so wie beim Mann, richtig. wenn man kommt dann sieht man das, dann mhm. ejakuliert der Mann. Mhm. Bei Frauen kann es vor dem Orgasmus kommen, mhm. während des Orgasmus oder Richtig. vielleicht auch erst danach.
1: Auch Sogar danach, genau, gibt es auch. sagt aber auch nichts über die Qualität des Orgasmus aus. Und das ist auch, finde ich, wichtig auch für die männlichen Zuhörer, weil die oftmals glauben, dass eine Frau, die auch noch abspritzt, dass es noch besonders geil war. Und das ist Eigentlich das tut es sich aus. Das ist einfach nur ein, ein Nebeneffekt, ganz einfach.
0: Kann man denn auch squirten, wenn man keinen Orgasmus hat? Ja, klar. Ja,
1: klar. Das ist einfach nur ein Abgehen dieser Flüssigkeit. Und äh, das hat, das hängt damit nicht zusammen. Also die beiden, diese beiden Ereignisse können auch völlig unabhängig voneinander entstehen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Wieder was gelernt. <lacht> ich sitze hier die ganze Zeit und gucke und nicke und höre <lacht> halt dir sehr interessiert zu. <lacht> Aber es ist
1: halt, ja, es ist halt sehr spannend. Und es ist, wie du sagst, die weibliche Sexualität ist wenig ergründet, aber ich finde, instinktiv wissen wir Frauen schon sehr viel. Also zum Beispiel, also ein einfaches Beispiel finde ich, wenn eine Frau richtig angetürnt ist, richtig angetürnt ist, dann siehst du ihr das an. Du siehst es ihr im Gesicht, du siehst ja an allem an. Ein Mann kann neben dir sitzen und einen riesen Ständer haben und ganz normal reden und du kriegst nichts mit. <lacht> Oder oder nicht? Ja, das ist, das ist, du wirst es nicht so mitbekommen. Also, das ist irgendwie, ja, die, das, das, das läuft irgendwie anders. Aber bei der Frau
0: ist irgendwie für dich der ganze Körper mit involviert, wenn sie erregt ist. Ne? Aber sag mal, was sind denn so für dich die, also wie sieht man das? Also, ich würde jetzt mal, lass mich mal raten. Man hm? sieht so ein bisschen, man ist vielleicht ein bisschen errötet, mhm, so, richtig an den Wangen vielleicht. Also genau. gute Durchblutung. Mhm, genau.
1: Die Pupillen sind groß. Ich wollte gerade sagen,
0: starrer Blick. Ja, ja, nein,
1: die Pupillen sind auch groß. Also okay. das ist sehr,
0: sehr, sehr große
1: Pupillen. Man nennt es auch diesen Sexflush. Also, dass die, die Haut ist durchblutet, rosig durchblutet. Viele kriegen auch auf der Brust und an den Armen auch so ein Flush, ne? Das ist einfach, äh, und viele kriegen ganz witzig auch so Zuckungen auch vom Orgasmus von den Händen und den Füßen, dass es da, wenn die da sehr, sehr erregt sind, dass da so unwillkürlich so Bewegungen abgehen. Also, das ist wirklich der komplette Körper ist involviert bei der Frau. Und ähm, wie gesagt, ich finde halt im Vergleich, der Mann kann da sitzen und ähm, weil er einfach von seiner Erregungskurve ist er ja von 0 auf 100 in relativ kurzer Zeit ja. und wir brauchen zwar eine Vorlaufzeit, aber dafür ist dann halt alles, alles, alles dabei, alles involviert bis zum, bis zu den Ohren, ja. Lustigerweise, ähm, ich habe mich natürlich da sehr, 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 sehr intensiv und sehr, sehr detailliert mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ähm, es gibt ja den klitoralen Orgasmus, wissen wir alles. Es gibt ja den Nippelorgasmus, ja, dass man äh, quasi über eine Nippelstimulation zum Orgasmus kommen kann. Ist wohl selten, aber es gibt es und es soll sogar, ich hab's noch nicht, erlebt, weil ich kenne doch niemanden, der das erlebt hat. Ich will das irgendwann mal hören, jemand der das erlebt hat, einen Zehenorgasmus geben, dass man <lacht> quasi an den Zehen lutscht, dass man kommen kann. Okay, hab ich habe wow. auch gedacht, ja, genau. <lacht> Ich gedacht hat, okay, du, weil ähm, die Sexualität der Frau ist ja, also für den Mann kann ich nicht sprechen, ist bestimmt auch in irgendeiner Form so, aber die Sexualität der Frau ist etwas, was ständig sich weiterentwickelt. Oft, ne, das ist dies fast ein die wie eine eigene Evolution, die im Laufe des Lebens sich verändern kann. Deswegen, wenn du jetzt 23 bist und du du denkst, du hast alles gelernt, kann ich sagen, du hast noch eine lange Reise vor dir und es können noch viel, viel, viele, viele tolle Dinge passieren, die einfach später freigeschaltet. Werden. Also, dass du quasi dann mit Ende 30, mit Anfang 40 oder manchmal sogar nach, nach Geburt von den ersten, zweiten, dritten, vierten Kind plötzlich feststellst, wow, du kannst jetzt äh, äh, Nippelorgasmus kriegen, völlig aus dem Nichts, dass du sagst, was ist denn jetzt passiert? Ja, oder du, du kannst äh, auf einmal einen Orgasmus, einen vaginalen Orgasmus kriegen während des Sex, ohne dass die Klitoris stimuliert wird. Das ist ja auch eine seltene Sache.
0: Oh, da steigen wir jetzt mal direkt näher ein. Okay. Erstmal vielen Dank für die guten Aussichten. Ich freue mich schon. <lacht> Also eines der Hauptmythen ist vaginaler und klitoraler Orgasmus. Mhm. Gibt es das? Wenn ja, was ist der Unterschied? Bitte kläre uns auf. Okay, jeder Orgasmus, jeder weibliche Orgasmus dieser Welt
1: ist ein klitoraler Orgasmus in irgendeiner Form.
0: Okay, das lassen wir mal ganz kurz so stehen. Jeder Orgasmus, jeder weibliche Orgasmus ist in irgendeiner Form ein klitoraler Orgasmus. Orgasmus. Richtig. Du hast es vorhin eingangs schon erklärt, es liegt an der Anatomie der Frau, der mhm. weiblichen Geschlechtsorgane mhm. und daran, dass die Klitoris so lang ist. Also länger, als wir es eigentlich denken, dass sie ist. Richtig. Und es geht eben nicht nur um die Bohne, mhm. sondern wir haben ja auch die Zügel. Die Bohne, süß, genau. Nicht das die ist, Bohnen. Von Bohnen. das richtig.
1: ist von Bohne genannt. Nicht die Bohne, genau. Ich habe immer so ein Jellybean gedacht. Das <lacht> So genau so eine kleine Bohne, richtig, genau. Sondern die hat wirklich diese großen Schwellkörper, die eigentlich von dem Volumen, von der Masse her, wenn es angeschwollen ist, ähm, dem Penis eigentlich nichts nachsteht. Es ist halt alles unterirdisch. Das ist das Ding.
0: Und deswegen auch vielleicht ein bisschen spannender.
1: Ja, ja klar. Also ich finde es spannend. Auf okay, also weiter. Also nochmal mit dem vaginalen Orgasmus. Es ist ja so, dass natürlich kann man kommen, ohne dass man irgendwie den Klitoris direkt stimuliert. Aber es ist wirklich so, weil der Penis oder aber auch ein Dildo oder deine oder Finger oder wie auch immer den Klitoris von der Unterseite stimuliert. Fertig. Und die Klitoris ist dann, anstatt dass sie quasi auf ihrem Köpfchen stimuliert wird und sich freut, wird sie sozusagen auf dem Bauch gekitzelt und das findet sie dann auch irgendwann mal gut und kommt dann auch. Die Empfindungen können vielleicht anders sein. Viele Frauen berichten, dass sie sagen, vaginaler Orgasmus, manche sagen, die sind erdiger, die sind tiefer, manche sagen elektrischer. Ich glaube, da gibt es keine Standardformel zu sagen, der vaginale Orgasmus muss sich so anfühlen und der klitorale so. Also ich glaube, das ist schon sehr individuell, aber
0: ähm, es ist alles es geht alles um Klitoris zurück. Im Sprachgebrauch ist es so, dass man ja vom klitoralen Orgasmus spricht, wenn man klitoral eben befriedigt wird. Das heißt, mhm. außerhalb eben ohne Penetration. Richtig. Und die meisten Frauen sagen, vaginal penetriert werden, beziehungsweise vaginal kommen, wenn sie penetriert werden. Ja, richtig. So. Ja, genau. Genau. Okay. Ganz genau. Ganz Gut. genau. Richtig. Ja, ja, ja. Aber, wie du gerade gesagt hast, es geht immer um die Klitoris. Richtig. Okay.
1: Richtig. Und das ist so wichtig auch zu wissen, dass. Ähm, dass auch die wenigen, die wenigsten Frauen, also die, die das können, ähm, wobei ich das Wort können auch nicht mag. Das klingt so, als wäre das also etwas, was man so sehr beeinflussen kann. Das kann man nämlich nicht wirklich gut beeinflussen. Ich sag mal, zehn bis. Maximal 20 Prozent der Frauen passiert das, dass sie vaginal zum Orgasmus kommen. Und auch die, die vaginal zum Orgasmus kommen, also ohne Stimulation von außen, tun das auch nicht jedes Mal zuverlässig. Ja? Viele sagen, ja, bei mir klappt es jedes Mal, aber es gibt auch viele, die sagen, klappt mal und dann klappt es nicht und dann manchmal keinen Stress. Ganz, ganz wichtig, also die meisten Frauen brauchen, wenn sie Sex haben, wenn sie vaginal penetriert werden vom Penis, zusätzlich noch eine klitorale Stimulation von außen. Also, dass sie selber anfasst, dass er anfasst, dass man irgendwas ein nettes, kleines, Vibrierendes dran hält, zum Beispiel während des Sex. Aber das ist kein Versagen. Das ist keine Behinderung. Also heißt nicht, dass du defekt bist. Das heißt einfach nur, du bist normal. Ja? Weil du hast deinen Phallus außen, wie der Mann das auch hat. Der hat ja, wenn du so guckst, wo ein Klitoris sitzt am Körper, der sitzt eigentlich genau da, wo ein Penis anfängt. Weißt du, was ich meine? Ja. <lacht> Kannst du dir gerade so vorstellen. Ja eben und deswegen, also ähm, der normale menschliche Coitus ist, sowohl die Fortpflanzung, richtig dufte, richtig super. Die ist aber nicht dafür gedacht, uns zum Orgasmus zu bringen. Da hat die Natur sich ausgedacht, nö, wir müssen alles an der Frau stimulieren, alles, die ganze Frau in ihrer kompletten Ganzheit beachten und würdigen
0: und bespielen, damit es klappt. Okay, also es geht um den weiblichen Orgasmus. Richtig. Der normale Akt ist nicht dafür gemacht, dass Frauen zum Orgasmus kommen. Richtig. Okay. Das Was hat sich die Natur dabei gedacht und warum haben wir denn überhaupt Orgasmen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ähm,
1: du meinst aus evolutionärer Sicht? Das ja. ähm, Gibt es nur Theorien. Also ähm, eine beliebte Theorie ist, dass es heißt, ja, es hilft beim Befruchten, es hilft beim Schwangerwerden, tut es nicht. Das ist... Äh, das stimmt nicht. Also du kannst ja schwanger werden, ob du zum Orgasmus kommst oder nicht. Das äh, wissen wir ja mittlerweile. Man vermutet, dass es einfach aus der logischen Konsequenz ist, wieder mit diesem, mit diesem Fakt, dass Männer und Frauen bauidentisch sind. Das bedeutet, die Leitungsbahnen, die Nervenbahnen, die beim Mann existieren für einen Orgasmus, ja, damit er sein Samen los wird, sein dna wird er verteilt, dass diese Nervenbahnen genauso bei der Frau auch angelegt sind und entsprechend aktiviert werden. Und das ist alles. Ja, genau derselbe Grund, warum Männer Brustwarzen haben. Warum haben Männer Brustwarzen? Die können keine Kinder stellen. Die sind aber auch, haben auch empfindliche Strukturen auch. Ne? Also viele Männer sind
0: ja an der Brustwarze auch sexuell auch erregbar. Ich habe mir hier nochmal aus deinem Buch ein Zitat zum Thema Orgasmus rausgeschrieben und zwar, du schreibst, ein Orgasmus ist nichts, was man tut, sondern was man mit sich geschehen lässt. Richtig. Was meinst du damit? Ich würde gerne nochmal ganz kurz auf diesen Druck auch zu sprechen kommen. Richtig. Weil du gerade meintest, man kann kommen, man kann nicht kommen und man muss nicht kommen und man muss sowieso nichts, aber dieser Druck, einen Orgasmus vermeintlich zu haben, diesen, diesen Mythos wollen wir jetzt auch mal ganz kurz aufklären.
1: Richtig. Richtig. Also, der, ähm, du musst, also, ein Orgasmus geschieht mit einem. Du kannst nicht einen Orgasmus von einem Kopf her erzwingen. Du kannst dich von einem Kopf her das steuern. Du kannst versuchen, alles, dein Körper in den richtigen Kontext und auf den richtigen Weg dahin zu bringen, dass das von alleine geschieht. Aber du kannst es nicht machen. Und das ist wichtig. Es ist ja ein Loslassen. Es ist ein Sich auf die Sache einlassen Und in dem Kontext ist es sehr wichtig, dass man Menschen, die versuchen zu kommen, sind häufig beim Sex sehr in der Selbstbeobachtung. Ne? So, jetzt muss ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Und ähm, das, wenn man sich selbst zu sehr beobachtet, kommt man nicht. Ja, das geht einfach nicht, weil das muss man versuchen auszuschalten. Es gibt Techniken, um das zu lernen, dass man versucht, die Selbstbeobachtung auszuschalten. Dazu gehört zum Beispiel, dass man in anderen Situationen sich selber bewusst beobachtet, sagt so, jetzt atme ich ein, jetzt atme ich aus und dann sagt, okay, jetzt beobachte ich mich selber nicht mehr. Es ist ein Training, ja, aber das ist, das ist ein Ding, was, was sehr wichtig ist. Es passiert einen und auch ganz wichtig ist auch, ob du kommst oder nicht kommst, ist völlig Wurst. Es ist nur so eine große Sache, wie du selber draus machst. Und das ist für viele, auch für mich immer noch, ich die ist ja 50, es ist eine lebenslange Aufgabe, dass du immer wieder sagst, okay, dann kommst du halt heute nicht, dann ist es halt so. Ne? Kommst du halt morgen <lacht> oder nachher. Kommst her. du heute nicht, kommst du morgen. <lacht> ja, genau. ja, irgendwann
0: kommt man genau, schon. Genau. Aber, der, aber der Sex, beziehungsweise der Orgasmus und der Druck, also sagen wir nochmal anders, der Sex findet zwischen den Ohren statt, also im Kopf. Das heißt, mhm. man kann mit dem Kopf nicht alles steuern, mhm. aber man kann sich zumindest schon im Kopf vornehmen, frei zu machen und das überträgt sich dann auch wiederum auf den Körper und auf den, auf den Akt. Richtig, richtig, richtig. Also
1: man muss sich wirklich so drauf einlassen, wie man quasi in einen Kinofilm geht und das einfach mal, einfach da sitzt und sich einfach mal von den Bildern berieseln lässt und die Geschichte in sich aufnimmt. Wenn du im Kino sitzt, sitzt du auch nicht dann, sagst: ich sitze auf diesem Stuhl, jetzt, ähm, jetzt gehe ich auf die rechte Lehne, jetzt gehe ich auf die linke Lehne, jetzt lehne ich mich zurück, der Stuhl ist unbequem, wie viele Leute haben schon in diesem Stuhl vor mir gesessen, hat sie überhaupt einer sauber gemacht? Verstehst du? Das, 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 du musst dich auf den Film einlassen. So ist es beim Sex. Du musst dich auf den Sex einlassen und versuchen, den Rest um dich herum zu vergessen. Es ist eine Übung und es klappt nicht immer. Gerade nicht, zum Beispiel, wenn das erste Mal mit jemandem im Bett bis um Gottes Willen. Das geht ja überhaupt. Also, das, das ist dann schon schwierig, ja. Da stehen dann erstmal andere Dinge im Vordergrund. <lacht> das ist klar. Da macht man sich Sorgen mit, ich will die Beine rasiert, verdammt. Das, aber das ist klar. Ich denke, das ist auch ganz normal und darum es ja nicht, ne? sondern Partnerschaften, also in
0: den, in den äh, eingespielten Beziehungen und sowas. Ne? Ich denke, darum geht es uns jetzt hier. Sheila, ich habe hier noch ganz viele andere Fragen auf meinem Zettel stehen mhm. und die Schnellfragen und Zuschauerfragen, die ich angeteased habe, ich glaube, das kriegen wir alles gar nicht mehr hin und ich würde dem Ganzen auch ein bisschen mehr Ruhe und Zeit geben. Deswegen mhm. schlage ich jetzt vor, machen wir einfach einen zweiten Teil. Mhm. Oh ja, sehr gern. Und besprechen diese vielen anderen Fragen, die mhm. wir noch haben, mhm. einfach in der nächsten Folge. Sehr schön. Und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich bei dir bedanken für diesen wunderbaren Input. Ich habe ganz viele Sachen mitgenommen. Mhm. Und das glaube, freut mich. Äh, ja, und ich hoffe auch wirklich, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer diese Sachen auch mitnehmen. Und bin sehr gespannt auf den zweiten Teil mit dir. Deswegen an dieser Stelle erstmal ein ganz herzliches Dankeschön.
1: Ja, sehr gern geschehen. Also, ich bin sehr gerne hier. Es ist sehr schön.
0: Der erklärst ist auch sehr toll. Danke ich Und auch wirklich, wie du, wie du sagst, also auch, wie man im Buch liest, sehr eingängig und einfach sehr, so wie wir sprechen. Ja, so danke, wie, ja. Das ist das ja, mein Ziel. Ne? Ohne medizinisches, äh, medizinisches Blabla, wollte ich schon sagen, aber schon klar, ohne medizinische ja. Fachterminar, finde ich ja, total gut.
1: Super, danke. Das ist ja auch meine Mission. Ne,
0: Das ist, weil das, ist das, was ich sage. Es ist nicht schwer. Man muss es einfach nur richtig erklärt bekommen. Das ist alles. Deswegen freue ich mich und ich freue mich auch, wenn ihr da draußen auch das nächste Mal im zweiten Teil einschaltet, wenn ich mit Sheila über weitere Mythen und Themen und Fragen rund um die weibliche Sexualität, Orgasmen und Sex und so weiter spreche. Ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne eure Fragen und Anregungen schicken an podcast@amorelli.com und uns natürlich auch sehr gerne abonnieren auf iTunes, Spotify und Soundcloud. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und wünsche euch, wo auch immer ihr seid, einen wundervollen Tag. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Lina.